0: Claro, claro, inicia en este momento Colombia.
1: Con un país en sintonía, son las ocho en punto de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión, un saludo muy especial para todas las mamás, para todas eh, las mamás VIP, que son las abuelas, digo yo, en esa categoría de ascenso al piso superior de la experiencia y del disfrute, de la alegría, de la recompensa, gracias. A todas eh, por el empeño, por el esfuerzo valiente, constante, tesonero de sacar adelante las tareas. Espero que la hayan pasado súper bien incluyendo a nuestra invitada de hoy a doña Rocío Aguilar, don Álvaro Murillo ¿Usted qué tal? ¿Tuvo suficiente tiempo para homenajear a las suyas?
0: como, como n- Nunca suficiente tiempo Nunca, qué bonito Felicidades qué bueno. para usted, para nuestra invitada Gracias. de hoy doña Rocío Aguilar, y para el millón y medio de mamás que hay en Costa Rica, el millón y medio incluidas las 23 mil Mujeres que se convirtieron en mamá en el último año, según la, el Instituto de Estadística y Censos. Y
1: saca unas infografías muy lindas sí. para estas épocas. Y con unos datos
0: momentos. que podemos cruzarlo con un poco de lo que vamos a hablar hoy. Claro. El 11%, solo el 11% eh, de las mamás están acogidas a una pensión. Uh-huh. O sea, están Ahí ya está. retiradas de su vida laboral y, y reciben un, un ingreso estable mensualmente. El 11%. Y con una, un, un porcentaje, que a mí, un, una cifra que a mí me parece muy llamativa, y es que el 43% cría a sus hijos sola, eh, solas. El 43% de las mamás no vive con una pareja, o sea, son cabeza de hogar. Y eso, por supuesto, podemos imaginar, digo, o imaginar, o saber, porque todos conocemos hogares que viven en esa situación, si no son los mismos nuestros que, eh, uh-huh. pues, por supuesto, complica muchísimo más la tarea y, y, y tiene un impacto grande en la vida laboral, en la calidad de vida, en la formalidad del empleo y, por supuesto, en la esperanza uh-huh. de una pensión futura.
1: Ese tema lo habíamos conversado con, ya, con doña Rocío Aguilar, pero vamos a, a enfatizar eh, nuevamente en ello, porque, claro, ubicados en las reformas, modificaciones aprobadas por la Junta Directiva de la Caja el jueves pasado, Eh, enfatizábamos y lo hacíamos también con don Román el viernes respecto de las personas que tienen pensión, que se van a pensionar en qué circunstancias de acuerdo con eh, la reglamentación eh, que gradualmente entrará a regir bueno a partir de diciembre o enero, eh, todavía faltarán dos años más, en fin, es muy gradual pero donde el aspecto de quienes no tienen pensión y cómo eso afecta a las mujeres en la edad no productiva ya en la edad digamos no laboralmente activa, más bien voy a decirlo no dije productiva y no quiero usar esa palabra, eso es determinante remuneradamente. Eh, Doña Rocío Aguilar, ¿qué tal? Buenos días
2: ¿Cómo le va Doña Vilma? Muchísimo muy bien un gusto saludarlos y me uno a las palabras de felicitación para todas las madres de nuestro país
1: Sí, qué bonita celebración. Para mí es uno de los días favoritos del calendario. Es uno de los mejores, doña Rocío. Si estuviésemos hablando aquí Colombia, que lo hacemos tanto en términos deportivos, una maratón son 42 kilómetros, metros menos. Um, el paso del jueves de la Junta Directiva de la Caja para, um, eh, digamos, poner en su lugar la pensión anticipada eh, ¿Qué significaría en esa maratón de
2: 42 kilómetros? Yo diría que apenas el inicio de la maratón. ¿Por qué tal vez uso una expresión tan fuerte? Porque si bien nosotros hemos considerado y considerábamos necesaria esa reforma, también siempre hemos sido muy enfáticos que la reforma no es una reforma suficiente para corregir los problemas estructurales de nuestro sistema de pensión. Esto, dicho esto, eh, sí si quiero también afirmar que la decisión de la Caja Costarricense del Seguro Social de su Junta Directiva es una decisión histórica. ¿Por qué? Porque todas las reformas que se llevaron en las últimas décadas fueron reformas que iban en la vía contraria a los cambios que ya estaba viviendo el sistema
1: uh-huh.
2: en 1950 la caja contrata a un actuario y ese actuario ya mencionaba en esa época eh, con una pensión de, a la edad de 65 años que no iba a ser sostenible IBM estoy hablando de 1950 años atrás y eh, y por supuesto las reformas que años después se vinieron sucediendo que arrancan en los setentas precisamente con la edad anticipada eh, y eran reformas que iban en la vía contraria uh-huh. a, la, a esa recomendación de 1950 y no es porque queramos estar en contra de una pensión anticipada es que la edad de pensión es una edad que de alguna forma tiene que estar asociada a la demografía del país. Y un país que prácticamente eh, logra en unos 30, eh, perdón, eh, sumarle 30 años uh-huh. de vida a la expectativa, a la expectativa perdón, del costarricense, no era posible pensar en pensiones adelantadas. Pero no solo teníamos una población que estaba envejeciendo más, sino un tema que es bastante eh, dramático en esto, que es la caída de, natalidad, de la natalidad, porque hace que para poder soportar un número de pensionados cada vez tengamos proporcionalmente menos trabajadores activos. Así que de más o menos 30 trabajadores activos que teníamos en el siglo pasado para sostener a un pensionado, hoy día esa cifra rondará a los 6 uh-huh. y en el 2050 se estima que apenas llegará a 2.5 y entonces el tema de, la, de una pensión anticipada era inviable y esa pensión anticipada junto con otras medidas que tampoco se tomaron oportunamente, lo que vino es básicamente a generar un déficit actuarial que hacía que se pusiera en riesgo precisamente las reservas eh, y entonces íbamos a llegar a un momento crítico en el año 37 creo en el cual se agotaban las reservas porque hoy día antes de esta reforma por cada eh, dos colones que pagamos de pensión solo tenemos por así decirlo un colón para hacerle frente a esa obligación esto medido por supuesto en la, en la vida, varios años de, del régimen. El tercer elemento es un tema que tiene que ver con la transformación del mercado laboral, eh, y esto también impacta, sobre todo porque el sistema de pensiones nuestros, y pensando en IBM en particular, y las pensiones básicas, están asentadas fundamentalmente en la planilla, y entonces aquella planilla formal, verdad aquella planilla eh, porque recordemos que el, el régimen se alimenta de una cotización que hace el trabajador, que hace el Estado y que hace el empleador. Y entonces con cada vez una mayor eh, informalidad o cambios en el mercado laboral, desplazamiento eh, por la tecnología, eh, movilidad, eh, trabajos eh, de temporada verdad, que hacen que la densidad de cotización de cada persona sea relativamente baja hace insostenible okay. el sistema por eso para nosotros era importante dar este paso, pero este paso no es para resolver el problema, uh-huh. siempre dijimos es un paso para ganar tiempo y que el país empiece ya ojalá que esa misma tarde o al día siguiente que se tomó la decisión al rediseñar el futuro sistema uh-huh. que es un sistema que tiene tres patas importantes uno, que sea sostenible dos, que haya cobertura porque iniciamos la conversación con el problema precisamente de las las mujeres y a esa cifra de mujeres que hoy día está pensionada muchas de ellas lo están por eh, el
0: régimen régimen
2: no contributivo, unas por el régimen no contributivo pero la otra por eh, invalidez o muerte, que es la muerte del cónyuge, porque la mayoría de las mujeres no logra alcanzar una pensión y no lo logra eh, por diferentes eh, razones, pero fundamentalmente porque tiene una menor densidad de cotización porque las mujeres en algunos algunos años de nuestra nuestra vida eh, productiva, para usar no importa el concepto, Nos retiramos para cuidar a los hijos, nos retiramos, incluso nos corresponde muchas veces retirarnos para cuidar a los adultos mayores. Ese rol que tiene la mujer ha hecho precisamente que su densidad de cotización sea menor. menor. E incluso esa defensa ultranza de una pensión a los 60 años, lo cierto es que eran pocas mujeres las que lograban ese, ese beneficio. Eso beneficiaba fundamentalmente a mujeres eh, de, digamos, con empleos casi permanentes durante su vida laboral y de alto nivel de cotización. Uh-huh. Porque si no, la pensión no iba a ser suficiente. Porque había
0: un número de cuotas ahí alto para poder acceder a, eso, sí, a ese y, beneficio. Y
2: claro, y entonces, recordemos que tenemos un sistema que tiene mínimos y máximos. Entonces, para personas con digamos, salarios mayores, ¿verdad?, que la mayoría de las personas que cotizan en el régimen, pues es, era, digamos, posible pensionarse por anticipado. Entonces, mucha de esta defensa, que yo entiendo, digamos, que era esa discriminación positiva, pero realmente, ¿a quién estamos beneficiando? A mí me parece que las luchas que hay que dar por las mujeres están más asociadas por una buena red de cuido por una equidad salarial, ¿verdad?, porque esa es la otra distorsión que
0: En todos tenemos. los niveles.
2: En todos los niveles. Entonces, yo, digamos, dicho esto, yo creo que el país ahora, primero tiene que concentrarse en ejecutar la reforma. Eh, recordemos que hizo una, un cambio interesante en la Junta Directiva, un poco más alineado a lo que la superintendencia planteaba, porque la Junta Directiva había, estaba estudiando iniciar con la transformación en el año 25. Eh, y aquí va a iniciar el año que será 23, ¿verdad? Dos años antes. Finales. Y eso Ve, 24 hace, casi. Y eso mm, estamos en el 21, 21. 20, 22, sí. dos años adelante, es en el 23, sí. Pero eso, eso es un cambio que ayudó todavía a aumentar más la vida. De la, de la reserva pero yo creo que la transformación más importante es la que tiene que darse de aquí en adelante ganado ese oxígeno ¿verdad? de, de varios años el país tiene que entrar en la discusión de ese sistema que decía fuera sostenible eh, tuviera cobertura y fuese suficiente y poder realmente responder a una obligación de cobertura universal uh-huh. y esa cobertura universal es inviable bajo el esquema de pensión que hoy día tenemos. Por eso hemos hablado eh, en la posibilidad que el país transforme su sistema nacional de pensiones y haya para cada costarricense mayor de 65 años la posibilidad de una vejez digna porque tiene una pensión básica. Ajá. Hoy día, como decimos, tenemos un sistema sentado en la planilla y es inviable. O sea, si quisiéramos que vía la planilla si hubiera hecho digamos una reforma para pagar las pensiones que hoy día hay, hubiese que haber aumentado la contribución en más de un 30%, eso hubiera llevado a más informabilidad a costos de producción más altos de las empresas y entonces, eso, eso, esas no son las soluciones. Permítame, porque claro, usted ha tocado muchísimos temas,
1: en, eh, eh, digamos, eh, diseñando el, el contexto de la conversación, y eso es muy interesante, pero como este es un tema que no es, eh, es de, de interés para todos, pero de conocimiento, digamos, eh, reducido. Entonces, estamos hablando de que esta decisión que implica que los hombres en efecto se van a pensionar a los 65 años como se estableció desde que se creó el régimen y las mujeres porque hay aquí un un, eh, eh, reconocimiento se van a pensionar a los 63 años con un anticipo de dos años, esa reforma es un pequeño paso, nada más eh, necesario, implica que estamos en esa línea y usted dice que es para ganar Tiempo. Entonces, yo quisiera que pudiéramos ir detallando cómo es que vamos a ganar tiempo para ese futuro, ¿verdad? Este, sostenible, de cobertura y suficiencia, eh, que nos lleve a esto que usted llama una cobertura universal, que es tal vez lo que a la gente le cuesta mucho entender, ¿verdad? Es que yo estoy pagando mis cuotas y no me importa mucho qué pasa con todos los demás, pero eh, el bienestar social, hay que construirlo así como tenemos un seguro de salud universal con un seguro de pensión que sea de la misma naturaleza y eso es lo que entiendo que en este momento no hemos sido capaces de dimensionar como una deuda del Estado
2: Es importante y ese ese tema de por qué una pensión eh, básica universal primero porque hoy día más del 50, el 50% aproximadamente de los mayores de 65 años carecen de una pensión. Un poquito más cerca de De, de, rosa, la, de,
0: de nuevo, ese dato el, sí es crucial, perdón, La mitad de, las de los mayores. mayores
2: de 65 años carecen de una pensión. Uh-huh. Y ese es un dato muy relevante. ¿Por qué? Porque la cantidad de mayores de 65 años al año 50 se triplicará. Y el otro elemento importante de esto es que la pobreza en este país está fundamentalmente asentada en los mayores de 65 años. Es decir, si Costa Rica lograra eh, contar con una pensión básica universal, y estamos hablando de una pensión de una cuantía tal que permita a la gente salir de la pobreza lograríamos realmente un salto importante en reducción de pobreza, cuántos años ha luchado el país con diferentes programas por reducir la pobreza si nosotros no atacamos el ingreso básico de personas en una edad y en un momento de su vida que no pueden tener acceso al mercado laboral los estamos condenando a la pobreza por eso el rol de la pensión en un en un estado social como el uh-huh. nuestro, es importante. Por eso desde los años 70 se soñó, cuando nace el régimen no contributivo de pensiones, realmente con poder darle a las personas en pobreza ese beneficio.
0: Señor Rocío, perdón, eh, vuelvo con ese dato. La mitad de los adultos mayores hoy no tiene pensión, pero esto como va la tendencia dentro de en 2050 ya no será la mitad, será quizás tres dos, dos tercios... 3,
1: dijo
2: ella. No, Se va, la a, cantidad triplicar total. Se va Pero, a triplicar esa población. Pero digamos, la,
0: la cantidad de población adulta mayor que no tendrá pensión ahí sí será mayoritaria.
2: Por supuesto si no, si no hacemos las transformaciones estructurales que demanda el sistema nacional de pensiones, por eso yo digo, esta decisión que tomamos es el inicio de la maratón, porque lo que tenemos realmente que plantearnos como país, es cómo vamos a lograr esa cobertura para que no tengamos personas en edad mayores de 65 que no tengan un ingreso digno esa es realmente el centro de la discusión uh-huh. ahí debería de estar entonces eh, y entender que el sistema actual no es viable sostenerlo en el futuro uh-huh. el sistema asentado en la planilla por lo que mencionábamos transformaciones del mercado laboral eh, por el envejecimiento por la reducción en la la tasa de natalidad. Ese cambio demográfico es uno de los retos más grandes que tiene el país, y no solo en el campo de las pensiones, lo tiene en el campo de la salud, porque no solo estamos viviendo eh, más años, ¿verdad?, lo cual... Hay que buscar cómo darle ese ingreso, sino cómo atenderlo desde el punto de vista de la salud, que es la época de nuestra vida, además, donde estamos más achacosos, digamos, tenemos más enfermedades, enfermedades más complejas. Entonces, el éxito de este país de haber logrado esos niveles, digamos, de, de, de longevidad, realmente también se convierten por el otro lado en cómo vamos a sostener a esa población desde el punto de vista de cuido además no solo estamos hablando del cuido de los niños sino del cuido de los adultos estamos hablando de ese, de ese ingreso digno cómo no? diseñar ese sistema es el reto
1: y es lo que vamos a ver exactamente después de esta pausa porque son las 8.20 de la mañana y hay que eh, ir a nuestro eh, primer corte esto es muy importante antes de lanzar nuestras Nuestros dardos verdad Nuestra frustración De que a mí me importa solo lo que yo hago Y cuánto he cotizado yo Y cuánto me van a pagar a mí Y esta estampida de gente que ahora está preguntando ¿Ya me puedo pensionar mañana? ¿Me da tiempo estos meses para pensionarme? Eh, antes de correr Hay que eh, atender Los señalamientos Que eh, refieren al Estado Social que todos queremos porque el Estado social tenemos que financiarlo entre todos y ello implica también el financiamiento de las pensiones.
0: Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, 8, 24 minutos de la mañana, ¿en qué dirección podemos construir? Toda vez que yo quisiera mm, recordar el, el señalamiento que hacía Doña Rocío, todas las modificaciones al régimen de, invali- de pensiones que se hicieron. Eh, siempre fueron otorgando más beneficios y eso es muy atractivo doña Rocío, el problema es que esos beneficios como los de la pensión anticipada no se financiaron entonces fueron generando un gran hoyo, un gran agujero un déficit que impide eh, sostener la situación, esto nada más como para traerlo a valor presente porque este paso pequeño para iniciar la maratón como decíamos desde el inicio eh, se constituye eh, eh, en irrenunciable es decir, ya no se podía seguir tirando la pelota para adelante doña Rocío
2: eh, bueno eh, creo que ya estábamos a punto de, de chocar con cerca eh, y realmente hubiese sido deseable que el año pasado que ya se había hecho sí. el diálogo pues se tomara la decisión pues no obstante lo que políticamente parece que fue viable fue hacerlo ahora y yo creo que es importante en eso reconocerle el papel a la Junta Directiva de la Caja, porque lo que ha hecho, como dije yo, en las últimas ocasiones, uh-huh. cada vez que se enfrenta al problema, lo que hace, es en lugar de corregirlo, es agravarlo. ¿Por qué? Porque todas las discusiones que se hacen alrededor de un tema tan, pol- tan polémico como Inpopular. son las pensiones, hace que al final las partes no logren acuerdos que realmente eh, piensen uh-huh. en, en el largo plazo. Y es que cuando mencionaba yo esta, este, esta situación con los mayores de 60 que se triplica para el año 2000, los mayores de 60 representaban menos del 8% de la población. Y para el año 50 será el 25% uh-huh. de la población. Es que la cifra es realmente... La eh, cuarta parte de toda la población y, y cuando Es que cuando hablábamos del año 50 lo veíamos tan tan A lejos. Largo. Pero en esta materia eh, las decisiones hay que tomarlas porque toman su, su tiempo para poder ponerlas en ejecución. En este caso particular de las pensiones, la misma Sala Constitucional ha hablado de un plazo de 18 meses. Bueno, aquí en lugar de 18 meses se tomó la decisión de 24 meses, pero, pero esto es un tema que realmente urge. Entonces yo creo que donde tenemos que concentrarnos como país es bueno, ¿y cómo va a ser el diseño de este nuevo sistema de pensiones? Y más importante, ¿cómo lo vamos a financiar? Eh, hoy día eh, IBM paga como al 50% de los eh, eh, pensionados eh, beneficios mayores que, por, que los beneficios por los cuales se cotizaron. Esto se genera a raíz de una pensión mínima que se ha establecido, por la cual pues, no se ha eh, cotizado. Entonces, posiblemente a partir de, de reformas como, por ejemplo, Los fondos que se están liberando de las pensiones con cargo al presupuesto, eso puede ser una fuente de financiamiento. ¿Significativo
0: eso?
2: Ah, sí, 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 sí. claro. Obviamente no es para el próximo año, ¿verdad? Pero por eso es que el diseño, el diseño es súper importante. ¿Por qué? Porque uno podría empezar en unos años cortos, pocos. pensando en, es, en ese esquema para los que llegan a la mayoría a los 18 años, perdón ¿no? llegan a los 18 años y los que cumplen 18 años ya saben que cuando llegue la edad de pensión van a tener esa pensión básica hay que seguir fortaleciendo los regímenes complementarios de pensión porque la, esa pensión va a ser una pensión realmente básica, digamos de, 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 de sobrevivencia entonces si yo quiero un monto de pensión mayor porque, porque además lo puedo financiar entonces parte podría ser a través de la, mantener un rob realmente saludable. saludable y lo segundo pues ir generando esquemas de pensión voluntaria. voluntaria los esquemas de pensión voluntaria suenan muy sencillos pero no tenemos los, en general la gente la cultura, la cultura de, de, de mantener un monto de ahorro entonces hay que buscar Sistemas voluntarios compulsivos, digamos, en el sentido, por ejemplo, que cada vez que yo consumo, eh, cada vez que hago determinada cosa, automáticamente me vaya eso a ir generando un Don Norman comentaba
1: el, el viernes, Doña Rocío, para apuntar ahí, que eh, recordaba el, el tema de la pensión consumo que había planteado en su momento el entonces diputado Walter Cotto, hace mucho tiempo. Eh, el tema es que la pensión consumo. Estaba establecida sobre el mismo IVA que pagamos, entonces a, habría que establecer en algún momento eh, un, poco, un poco más de IVA, sabiendo que tenemos una carga pequeña. Eh, Y que eso también sirva para otros efectos, porque tiene que ver mucho con el tema de la formalización del mercado y cómo financiarlo desde el Estado, porque don Román también hablaba de las decisiones que no le corresponden a la caja,
2: sino que ya exceden un poco la competencia. Sí, no le corresponden a la caja parcialmente. ¿Por qué? les corresponde propositivamente. Propositivamente, porque cada vez que la caja toma decisiones en la dirección Correcto, contraria, contraria a quien le corresponde sí. la factura sí. es al Estado. Sí. ¿Por qué? Al erario Porque público. el Estado finalmente es eh, uh-huh. solidario de las obligaciones claro. de pensiones. Es más, el mayor riesgo fiscal del Estado costarricense son los desbalances actuariales. Claro, claro. Eh, Tanto así, doña Rocío, que cuando la Caja
1: decide, en la administración anterior, aumentarle la cuota al Estado, como aportante de la caja, simplemente Hacienda dice: Mire, disculpe, pero es que yo no tengo cómo pagar una cuota no, no, mayor. Y lo decidió pero, unilateralmente, no, no, no le preguntó a Hacienda,
2: o al Ejecutivo, no, no, o al Legislativo. Ni siquiera tenía que ir 100 metros, como dicen, ¿No? 100 metros ah, al oeste, al ¿verdad? Antiguo a no. no, no, nada, ¿verdad? Sí. Pero, pero sí, ese, ese es el ese, tema. ese es el tema. Entonces, volvemos a decir. Eh, algunos países, y esa es una recomendación nuestra, a mí me gustaría realmente poder ponerla en marcha. Han nombrado una especie de consejos de pensiones de alto nivel, uh-huh. de consejos de Estado. No son consejos que, que actúan a la, a la luz y al calor, digamos, de un gobierno, eh, sino básicamente que empiezan a diseñar y a pensar uh-huh. en, ese, en ese nuevo sistema y en cómo irlo construyendo, cuáles son las reformas que hay que ir llevando hacia uh-huh, adelante uh-huh. y cómo se logra financiar. Entonces, el financiamiento posiblemente tiene que venir de, eh, de, la, de, de la hacienda pública. Puede uh-huh. provenir de incremento y va posiblemente a requerir un aumento en los impuestos sí. o una relocalización de las cargas sociales. Por ejemplo, hoy día. O oh, hay más cosas. Este, este tema eh, demográfico, así como nos genera más costos en, en áreas de la sociedad, como en, la, en, en salud y en pensiones, también nos debería generar en el largo plazo alguna liberación de recursos en el área de educación. Eh, porque ahí el reto, además, es. Eh, vamos a tener proporcionalmente menos niños, entonces uh-huh. lo que hay que pensar es cómo hacer más eficientes los calidad. recursos y ¿verdad? porque no, 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 no simplemente pensar en la ecuación aumento o corte, no. siempre hay una obligación en la mejor eficiencia de los, del uso de esos recursos, obviamente en pro de la calidad porque además los, emplea, los empleos que generemos a futuro cada vez nos vamos a requerir como país no solo por un asunto de que la gente tenga un ingreso digno, sino va a ser necesario que sean mejores ingresos porque hay que sostener. Más gente. A, maje, a, a, a más gente más años. Más años. Porque se trata de más años, no solo de más gente. Bueno, Doña Rocío, cuando usted está hablando de este Consejo
1: de Pensiones de alto nivel, caemos eh, en la campaña electoral, en esta encrucijada, donde me parece eh, muy oportuno poder. Eh, en buen término eh, este vender esta idea porque está claro que esta Junta Directiva y Álvaro lo decía en la pausa ya tomó la decisión que iba a tomar digo, no habrá otra decisión excepto pedirles que aceleren la aprobación del reglamento eh, y entonces esto ya nos cae en, en ese interregno enorme que hay en Costa Rica entre la campaña electoral, la transición y la toma del poder y, y, y el asentamiento de una nueva maquinaria este Consejo de Pensiones de Alto Nivel ¿cómo lo lo puede usted vislumbrar y cómo convencer a los candidatos presidenciales de que este es un tema de la campaña tanto como el tema
2: de la educación mismo? Sí, sí, este este es un tema de de realmente de esas reformas de alto calado que el país requiere y que como digo no es algo que se pueda poner en marcha muy muy rápidamente entonces hay que pensar en todo el el, ¿cuál va a ser el Sistema que puede responder a esas transformaciones de, eh, sociales, digamos, uh-huh. económicas, eh, ambientales. Es que el debate el del Bicentenario. Mira, esa, esa es. Luego, entonces, obviamente para eso habrá que des, de, diseñar las, lo, las posibilidades, los esquemas, los pilares de ese sistema de pensión y su financiamiento. Entonces. Eh, eso requerirá de reformas de carácter legal e incluso podría ser constitucional, lo cual pues tomará eh, varios, varios años y su implementación también va a requerir de varios años. Por eso hay que abstraerlo de alguna forma de, la, de lo que es el tránsito de un gobierno de, de, de cuatro años, uh-huh. ¿va? que se pasó la uh-huh. campaña, pues vienen los nombramientos, pues viene. Eh, que puedo ya hacer y el segundo mundo. año lo que pude después ya el tercero se complicó y en el cuarto de ya, ya, ya las reformas son inviables entonces ahí me parece que ese es el reto uno podría iniciar y a mí me gustaría proponer el iniciar con un decreto ejecutivo que defina cuáles son los participantes de ese, en ese, de ese consejo de, Pensiones. de ese consejo, y de ese consejo podrían entonces sí, emanar eh, las reformas, y como toda reforma para uh-huh. poder ejecutarla, pues excepto que sean de carácter administrativo, que aquí no son de ese, de ese de calibre, pues llegarán oportunamente a la, a la Asamblea. ¿Lo
1: sabe el presidente? Digo, más allá de que usted ahora eh, activamente lo, la buscamos en los medios para obtener una opinión calificada sobre el tema.
2: Eh, yo no, ¿cómo se llama? no sé si él lo sabe de forma sí, si lo habrá sí, leído sí, sí, ahora... <risa> o escuchado, ojalá que esté oyendo ¿cómo se llama? pero, pero, pero yo creo que sí eh, sería es decir, usted no se lo ha planteado no, yo no se lo he planteado eh, sí me gustaría por supuesto planteárselo eh, y creo que, que perfectamente eh, cuanto le ha tocado en este periodo eh, pues hacer las reformas que le han correspondido... Lo dirá eh, usted, doña Rocío, que estuvo sí. 18 meses ahí <risa> empujando la reforma fiscal eh, con el presidente. Yo, yo, yo sí creería eh, que, que sería alguien, me esperaría yo que vea con buenos ojos porque es realmente generar las bases para, para ese... Eh, Futuro de nuestro país en esa materia claro y creo que
1: es algo que la junta directiva de la caja también agradecería porque no sé si ha tenido algún acercamiento, alguna conversación con el señor Macaya o con la junta directiva eh, porque esto necesita un acompañamiento excede eh, en parte las capacidades de la la directiva eh, como dice usted, yo creo que todavía queda mucho por hacer, se lo decíamos a don Román también pero bueno, pero hay que hacer algo más, hay que acompañar un poco más. Cuando se ha hablado de reformas al IBM, se ha hablado de esas reformas. Eh, solamente en el ámbito del IBM no se ha hablado de las reformas y mucho menos del tema grande de la unificación de los regímenes de pensiones, porque un gran problema que tiene esto, doña Rocío, es que cuando hablamos de este tema, la gente inmediatamente sale a hablar de la pensión de la Fiscal General de la República, de la pensión del Catedrático de la Universidad y entonces esto... ...a la gente que no tiene por qué entender... ...que se trata de otros regímenes... ...con otro financiamiento... ...porque además en todo caso la hacienda pública es solo una... eh, ...se le hace cuesta arriba.
2: Eh, Sí, bueno, y se le hace cuesta arriba... ...por supuesto, Eh, ahí ahí creo que... ...también es importante reconocer... ...que durante varios años... ...se han llevado algunas reformas adelante... ...que han permitido... ...hasta donde los límites de la sala... ...lo han considerado posible el ajustar esas pensiones, pero hay un límite, no pueden tener ajustes que impliquen que se reciba el equivalente al 50% de esa pensión. Entonces, por ejemplo, eh, se han generado contribuciones solidarias, uh-huh. bueno, obviamente están eh, grabadas desde el punto de vista impositivo, eh, pero esto, eh, sobre todo las pensiones también con cargo al presupuesto, recordemos que ese, ese régimen se cerró en los noventas todavía nos quedarán algunos años adelante que hay que seguir eh, pagando esas Ajá. pensiones de las cuales nunca se generó sí, un fondo terrible. y tenemos realmente que buscar eh, por, podría haber regímenes con montos de pensión más alto pero porque los empleados están realmente aportando más pero no podemos que el estado como patrono Aporte más a unos grupos que a otros. Sí, como estado, parece. Como patrono, no. No, como estado en todos los regímenes lo mismo. aporta lo mismo. Pero como patrono hay realmente, eh, eh, ¿cómo se de llama? Una gran ah, inequidad.
1: Sí, sí apunta, Aporta más para el régimen del poder judicial que sí, para IVM. Hay IBM. casos,
2: hay casos donde el estado como patrono aporta más del 14% sí, eh, y otros del del 5, del 525, que es el caso de, de, de IVM. Pero entonces eh, yo creo que ahí hay también sí. espacio, eh, sobre todo para por, porque frente a, la, frente a los ciudadanos que haya ese, digamos, que haya esa igualdad eh, de trato. Esto no quiere decir que unas personas puedan recibir una pensión más alta porque están cotizando más durante su vida laboral. Pero el patrono como Estado eh, me parece que debería tener ...el mismo porcentaje. Uh-huh.
1: Permítame, doña Rocío, hacemos una pausa, son las 8.40 de la mañana. La unificación de los regímenes de emisiones parece algo imposible, pero hay que hacerlo.
0: Colombia. Con un país en sintonía, 8.42 de la mañana. Eh, decía ahora, eh, Vilma, antes de la pausa, terminó con un, una, una idea que muchas radioescuchas pueden decir, esto qué y cómo, y es unificar los sistemas para que el magisterio, el Poder Judicial, por decirlo, y, bueno, y el IBM, que son los, los tres principales, eh, tengan condiciones más o menos parecidas, o ojalá, pues, digamos, equitativas, y entonces el Estado ahí sí aporte de igual manera para los tres y, 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 y no exista además este, esta dispersión y esta confusión que hay de quiénes sí pueden pensionarse bien, quiénes no. ¿Es esto, eh, es, es esto en, en la dirección a la, a la que, que, que está planteando usted, bueno, Doña Rocío, superintendente de pensiones, verdad? Record, recordemos.
2: recordemos que tenemos un sistema de pensiones en tres pilares. El, la pensión base, eh, la, sí, la básica, la principal, y esa principal a su vez tiene tres actores, siendo el actor más importante, por supuesto, IBM, pero está el, el Poder eh, Judicial y el Magisterio digamos, esto es la básica, la segunda es la obligatoria complementaria, que es el, el, el ROP, y la tercera, digamos, el régimen eh, no contributivo de pensiones, ah. y también existen algunas, bueno, estaría las voluntarias, pero vamos como pilares fundamentales esos tres. Entonces, yo sí creo, eh, esto no quiere decir que no existan los tres sistemas, ¿verdad?, pero los beneficios y los costos para el Estado, deberían ser los mismos. O sea, ¿por qué si yo estoy en una pensión básica que financia el Estado como patrón? Como patrono, ¿Verdad? No como Estado el también. IBM.
0: Uh-huh.
2: Eh, y llámese IBM, Poder Judicial. ¿Por qué en un caso yo me puedo pensionar a los 55 años y por qué en el otro me voy ahora a esperar a los 65? Cuando es el Estado el que está haciendo los aportes como uh-huh. patrono? Claro. Eh, eh, cuantías, etcétera. Así que yo sí creo eh, que, que podría ser que haya una diferenciación, pero porque el trabajador está aportando más. un monto mayor, como claro. en la práctica, como en la práctica sucede.
0: No porque sea un régimen más beneficioso o ventajoso. Exactamente, que el otro.
2: o sea, no porque, no porque haya un doble rasero del Estado para unos trabajadores. Los beneficios Ajá. y costos, ¿verdad?, deberían, en el caso donde está presente Ajá. el Estado, ¿verdad? Si usted quiere. Eh, o una empresa privada quiere hacerle un fondo de pensiones a sus trabajadores estamos hablando de, de otra historia entonces sí creo que incluso para la misma sociedad y la forma en que vea la sociedad del sistema donde haya esa equidad es un tema importante en todo caso este segundo pilar que es también el, el ROP que tratamos el año pasado de drenarlo un poco recuerden cuando queríamos repartir el, el ROP, cuando el ROP nace en, que salió
0: en, bien librado
2: eh, salió lo mejor librado que fue posible eh, incluso el ROP nace porque la caja en el año 2000 viendo el problema que ya tenía y que tenía que bajar digamos la cuantía de las prestaciones ¿verdad? Eh, en lugar de tomar esa decisión, se toma la decisión de que nazca el ROP y que poco a poco el Estado vaya, o la caja, vaya eh, bajando lo que se llama la tasa de reemplazo, que es el equivalente a tu pensión respecto al último salario, y la tasa de reemplazo la caja tenía que reducirla decir de, de, digamos del 60 al 40%, entonces la idea es que el ROP viniera a financiar esa segunda parte, así que el ROP hay que seguirlo cuidando eh, tutelando, es un ahorro, pero es un ahorro con un destino específico, el destino es la pensión, yo no lo puedo usar, aunque siempre vamos a tener todas necesidades para financiar otras, otras cosas así que deberíamos converger al final de, de toda la discusión eh, con las personas que realmente puedan aportar técnicamente a esta discusión en ese rediseño del sistema.
0: Uh-huh. Rocío Aguilar, leo algunas reacciones aquí en la transmisión del Facebook de, de enojo de muchas personas que dicen bueno eh, pero cómo vamos a hablar de pensión si antes hay que hablar de empleo.
2: Eh, lo mismo, claro, lo bueno, mismo, el, pero es lo que aquí exactamente También, entonces, lo mismo. Pero le voy a le voy a decir lo siguiente. Los costos de la formalidad, incluyendo las tarifas, digamos, para pensión, en parte han empujado a la informalidad. La mitad de los, de, del empleo está en la informalidad. Y esa gente, esta discusión, ni siquiera, le, le, digamos, la está, la, la está siguiendo porque si siguen como están, nunca van a poder acceder a una pensión. El cambio está precisamente en que en el futuro todos los costarricenses que lleguen a más de 65 años puedan tener una pensión, independientemente Doña, si han estado en la formalidad, en la informalidad. Eh.
0: Doña Rocío, ¿cómo podemos hacer para tomar ahora a ese muchacho que ahora está repartiendo comida en una, con, con plataformas digitales? Y que además el, el, la informalidad, perdón, el desempleo en jóvenes es muchísimo mayor, además, y a eso sumémosle la informalidad, ¿verdad?, pero, pero a ese muchacho o al señor de ya Maduro que sí. este, perdió el empleo por de, además la pandemia, cómo hacemos para decir, mire, ustedes los est- estamos, cómo hacemos para meterlos en el cauce de la cotización futura para tener el, en el futuro una pensión, qué hay que hacer?
2: Por, por eso hay dos cosas, tenemos que desconectar que la pensión básica sea una consecuencia de la planilla.
0: Entonces, ¿cómo se cotiza? ¿Cómo, cómo se paga esa mensualidad Entonces, para la pensión? ahí
2: es donde hay que hacer una, un, un reordenamiento de las cargas sociales y es posible que yo no tenga que ir a pagar, sino que el Estado es el que me va a aportar a esa pensión. Independientemente de si yo soy el repartidor o soy el la superintendente
0: el, de pensiones el,
2: el, el, la superintendente de pensiones, ¿verdad? Digamos con, con independientemente de eso, porque nosotros tenemos un sistema que está anclado a la formalidad, a la planilla y para poder mantenerlo en los últimos años, además le hemos ido subiendo las cuotas y cada vez que subimos las cuotas, lo que empujamos es a una mayor informalidad y ese círculo vicioso es el que hay claro, que pero, cortar eh, uh-huh. y solo lo podemos cortar en el tanto y en el cuánto desconectemos que la única posibilidad que yo reciba una pensión es porque es estoy en la formalidad el
0: estado paga por usted la, la, el la mensualidad digamos, va, digamos pero acorde acorde con su con su ingreso
2: no pero va va a hacer una no. pensión básica básica mm, ya, ya. no importa si mi ingreso es de 500 mil de 100 mil o no tengo ingreso exacto, esa es la universalización esa es la universalización para garantizarnos que todos cuando llegan a la edad de vejez cuentan con un ingreso que les permita básico que les permita salir del estado de pobreza ese es digamos el reto que tenemos por eso es que el sistema si seguimos como estamos no va a ser viable que estas personas, que tienen toda la razón, que no, porque nunca van a tener en su futuro esa, esa pensión, primero ni se van a interesar del tema, porque no tiene que ver con ellos, porque si, pues, pues, si yo nunca voy a cotizar, no puedo o no quiero. No tienen la razón el almuerzo sea, de mañana,
0: mucho menos no la tienen. pensión. Además,
2: no tienen el ingreso para comer hoy. Ajá. ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué van a estar pensando en esa pensión? o sea no tienen el, claro. el, el, el cómo llevarle sustento a sus hijos no tienen cómo pagar su casa hoy sí. entonces esta gente es lo que el estado tiene que garantizar que cuando llegue a la edad de vejez cuenta uh-huh. con, con un ingreso quisiera... digno <coughs> Entonces, si eso lo, lo hacemos aumentándole las cuotas a la gente en la, en la, en la seguridad social, lo que vamos es ahuyentarla y tener más informalidad.
0: ¿Qué es lo que están pensando bueno, quizás muchos hoy en mismo? Parte,
2: <risa> en parte, el 50% de nuestro empleo eh, informal, ¿verdad? Bueno, pueden exp- haber varias razones, pero una tiene que ver con el costo de formalizarse, uh-huh, uh-huh. ¿verdad? Ese costo de formalizarse tenemos que romperlo. ¿Para qué? Para que en primer lugar, haya más oportunidades a que los empleos se formalicen en el sentido de que los empleados tengan los tengan acceso a los servicios de, de salud y a una pensión en el futuro. Un
1: Consejo de Pensiones de Alto Nivel debería tener la capacidad, digamos, eh, propositiva para empujar esto, digamos que empezando eh, el próximo ejercicio gubernamental. No, no, doña es muy, Rocío. Tarde, es muy
2: tarde, eso hay que empezarlo ya. ya. No eh, en abril, eh, no en mayo eh, del año entrante. No, no, es, es que, que en este país todo lo empezamos eh, el otro año. Claro, ¿verdad? vamos a ver, doña Rocío,
1: terminamos con esta reflexión suya. Aquí tengo una discusión interminable que ya no puedo continuar con un amigo, en el sentido de que este es un mal momento para tomar esa decisión, que solo gente, la gente en pandemia recibe malas noticias, que no hay nada de reactivación, ta, 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 esa, esa es la dilación del argumento. El punto es que eh, parece que usted está hablando y no la están escuchando y no escuchamos en, eh, eh, que estamos buscando una universalización de pensiones para gente que no puede ahorrar, que no puede anticipar el futuro porque su futuro no existe, es el hoy nada más, entonces evidentemente tomar la decisión de eliminar la pensión anticipada para los hombres y eh, aumentar digamos tres años la anticipación para, para mujeres eh, era necesario para, usted lo dijo al principio, para ganar tiempo, para evitar el drenaje. que significa? Porque podemos no hacer nada y llegamos al 37 y se quebró. Sí, y sí, alguien no, me dijo no, no. que las pensiones no
2: quiebran. No, y no, no es cierto. Bueno, vamos a ver. Hay un, aquí, hay, hay un, aquí hay un sentido que el Estado es finalmente, pero el Estado al final, ¿cómo la financia? Si el Estado tiene que ir a hacerle frente al, al déficit actuarial y significaría un cheque anual como el 3% del PIB. O sea, eso es es imposible. Entonces, eh, bueno, habría que hacerlo. Entonces sube de vuelta la deuda, habría que buscar impuestos todavía más altos para cómo lo financiamos. Entonces es, eh, en tiempos de pandemia o en no no tiempos de pandemia, hay que empezar a buscar las soluciones. Si nos esperamos a que pase la pandemia... Entonces, después pues, vienen todos los temas climáticos y esto es lo que ya por sí nos está hoy demandando buena parte de la discusión eh, y luego que hasta que ya no haya desempleo, pues, es, o sea, nunca vamos a empezar. No se podía y tomar la decisión cuando cuenta, ya
1: haya reactivación económica. A, vuelt- a la vuelta de la esquina.
2: Es posible incluso que en este rediseño uno pueda pensar en bajar esas cargas sociales, esas, claro, ese costo. Muy importante. Entonces esa es parte, digamos, de lo que debería ese Consejo de Pensiones fuera de la discusión política, fuera de, digamos, de los cuatro años que dura un gobierno pensar en cuál es ese diseño y entonces empezar para atrás cuál es el conjunto de acciones, reformas legales, reformas constitucionales que vamos a llevar hacia adelante. Pensión digna, 100% de cobertura es el reto que tenemos como país.
1: Doña Rocío, muchas gracias, Temo, que es una tarea muy cuesta arriba porque eh, hay dificultades de, de escucha, eh, porque tenemos esta idea de pensar en el hoy, en el momento, en lo que a mí me va a beneficiar y si me está impactando negativamente y entonces no quiero eh, y, y, y me, me niego. O sea, yo lo que lo que escucho, y Álvaro está igual en la, en la otra plataforma, es no me interesa
0: es la una plata cosa ya. natural, primero mis sí, dientes y después mis, mis parientes, ¿verdad? Es la aplicación ah, del, sí. del, del refrán. Y puede ser, pues, no sé si el egoísmo está en la naturaleza humana, pero tenemos que combatir. <risa> no, pero es que si
1: queremos un Estado social de derecho, no, no seamos, no seamos eh, hipócritas y no digamos que no lo queremos. No repartamos lo que no tenemos. Es exactamente, porque es que vamos a distribuir <risa> miseria. Doña Rocío, muchas gracias por haber venido. Nos deja con mucha reflexión. Gracias a ustedes, amigas y amigos. Hasta mañana.
2: Gracias. Hasta luego.
0: Hablando claro, hablando claro.